1: ね、はい、上がってくれましたけど。あ
2: あ、まあまあ、そうですよね。三日間、三<笑>日続伸で。
1: 三日続伸になりました。はい、今
2: 週は月曜日だけが安くて、うん、まあ、その後は、まあ、しっかりという状況になりましてですね。はい、ええー、まあ、なんとか、こう、なんていうでしょう。あのー、一息ついたというか、まあ、特に今日は三万二千円に日経平均乗せる場面ありましたので、えー。そ
1: のまま終わってくれてもよかったんですけどね。
2: <笑>そこなんですよね。はい、まあ、あのー、今の、その三万二千円乗せて終わるか、終わらないかっていうのは。<笑>実はちょっとあの来週3連休明けにも影響が出てくる可能性があるのでそうですかちょっと上がればいいんですけどね、あ,<の>あと50円ぐらいなんででも、その50円届かなかったのは何でかなというところもあるのでまあその辺も少し今日はお話をしたいなというところではありますけども
1: ね,そうですねろうそく足もなので、はい、上髭がが、ね、残っちゃう形に
2: そうです、ね、今日はな
1: っておりますけれど。はいそのののあたり詳しくこの後のコーナーナで伺っていきたいいと思います、はい、そして為替も動いてますのでね、ええ、番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久寿さんにご登場いただきまして。こちらの方向性についてもたっぷりとお話しいただこうと思ってま
2: すはい、はい、ぜひいろいろねお話伺いたいですねそう
1: ですよね、はい、去年のところ値取ってくるのかどうなのかねそうですよね、えー、そこは
2: 気になることころでありますねそうで
1: す、金融政策の会合も終わりました、はい、はい、こちらもぜひお聞きくださいさあそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画、よーいどんそれでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。日経平均株価3日続伸となりまして、今日は348円24銭高、31,949 円89銭で大引けとなりました。1.1% の上昇。ただトピックスの方は 0.51% の上昇にとどまっています
2: 。はいあの、今、お茶さんが、あの、話をしてくれましたように、トピックスの方が、まあ、引けにかけてというかですね、あの、だいぶ飲みの縁で終えたというような、はい、そういう状況になってるんですよね。そうですね。はい。で、あの、まあ、理由を考えますと、今日は、あの、取引時間中に、決算発表が、あの、時価総額が大きなセクターの決算発表が出まして、うんはい、まあ、結果はちょっとさておき、まあ、あの、時間もありませんので説明できませんけども、反応だけですね、うんえ見ていきますと、まあ、特に今日、あのー、まあ三菱商事が、はい、えなんと売買代金の4位に入ってまして、うん、これあのレバレッジ ETF も含めた順番になりますけどもですから ETF を除くと。今日は売買代金上位の3位なんですよね。珍しいですよね、えー。そうなんですよね。えー、でそうした中で、まあ、残念ながら 4% を超す下落率になってしまったと。はい。それからあと、まあ、自家総額が大きなセクターといえば、もう皆さんすぐに思いつくと思うんですが、まあ、日本製鉄ですね。うん、まあ、鉄鋼株、こちらもですね、えー、3.5% の下落率と。はい。それからあと、まあ、あ時価総額、それから値傘っていうところで言ってもですね、医薬品株なんかもあったりしますが、はい。まあ、アステラス製薬なんかも今日 4.78% の下落率と。日
1: 本製鉄、アステラスは昨日決算発表して。
2: はい。はい、ですね。そして今日その反応が、まあ、特にあの、水口商事は今日の,あの取引時間中発表して、うん、で、その結果、まあ、反応が悪かったという形ですよね。はい。で、まあ、こうしたその時価総額大きなセクターが、やっぱり引けにかけて、あの、やっぱりこう、買われる、買い戻されるというよりは、まあどちらかというと、三菱商事なんかは引けにかけて、あの、発表された直後の安値に接近して終えるというような、うん、まあそういうちょっと売り物に押された形で終えたっていうような形になってまして、はい、トピックスに関してはまあ伸び悩んでしまったというところになりますよね。うん、で、まあ、こうした状況を踏まえますと、まあ、あの、トレンドがこれからどうなっていくのかっていうことで、日経期の方がいいように見えますよね。見えますね。はい、今日の
1: 上昇率も大きいですからね
2: 。で、そこで先ほどお話しした3万2000円乗せたか乗せないかっていうのは実はすごく重要なポイントになってまして、はい、で、まず一つはですね、あの、まあ、よくそのトレンド転換を早く教えてくれるということで、パラボリックっていうですね、はい、あの、まあ、テクニカル指標をあの使うことがありますけども、うん、今回、実はあの、今週なんですけど、あのー、トピックスと、あともう一ついつもお話する日経500ですね。はい。この二つはパラボリック実は要点してるんですよ。はい。ところが日経平均は今日の上昇でも、実は、まだ、引転したたまままなんでででですすすよよねねね距離ははも縮まってきたはずですよ、ね、そう取引時間中の高値が 32,087 円、はい、そして私が見てるところのパラボリックの今日の値が 32,167 円、うん、ということで、まあ、あと70円ぐらい上がって、えー、もうちょっとですかね八十円90円ぐらい上がってくれると、はいまあ、あそこでですねパラボリックがまあ要点していたんですけど、はい、ですから3 2 0二千円に乗せて終わっていてくれるとまたあの3連休明けにあのパラボリックが落ちてきますので、うん、そうすると横ばいでも要点という形になったんですけれども、うん、まあちょっと今日の終わり値が3万1949円なので。200円ちょっと開いてる、はい、ということなんですよね。ですから、パラボリックが、まあ、あのー、落ちてきても、やっぱり100円以上値上がりしないと、150円ぐらい値上がりしないと、要点しないということになってしまいますので、うん、まあ、あのー、下落して始まったときにはですね、まあ、反落して始まったときには、ちょっと警戒が必要になるのかなと、警戒というか、まあ、あのー、要点できずに、というようなことがですね、続くと、要点の、あのー、期間が、あの、これまではある一定の期間でこう、要点と因点がスイッチしてたんですけど、はい、因点の時間が長くなってしまうことになるので、まあこうなると、まあ、あの、取引参加者の損益状況の悪化にもつながりますから、まあ、そこがまず一つ、ちょっと注意、短期的な面で見た場合の、3万2000に載せなかった意味というところに一つなるんですね
1: 。まあ、ただトピックスと500の方は要点してますから、はいええ、もう時間の問題じゃないのってね
2: 、言いたくなりますけど、<笑>そ,うそうはならないそうだといいんですけどね。そう,ですねまあ、そうなんですけどね。<笑>どっちが先行しようかというと、確かにこれまでは、あの、日経500だったり、うん、あるいはトピックスだったりということなので、はいその辺りをちょっと期待したいところではあるんですけども、もう一つちょっとですね、今度は週足で見てみると、はい、ってとことですが週足で、はい、はい。で、まあ本当はあのね、あの、私もすいません、マニアックなもんですから、ついついいろんな数字を、はい、<笑>あの、えー、チェックしたくなってしまうんですが、はい、今のように日足で要点できないってことになると、なんか週足はどうなのって興味、あの、今週みたいに、大きく1000円以上上昇しているので、はい、あのいや、もうじゃあ、とっくに移動平均線全部上回ったんじゃないのと、うん、13週や26週。はいところが、ところがどっこい。ところ
1: がどっこい。ど
2: っこい。年が出てしまい
1: ます。<笑>なんか漫画でしか使わないよってこと
2: <笑>確かに、古い漫画ね。<笑>あとは、あの、泥臭い漫画そうです。でですね、はい、これあの、今日の,あの13週移動平均線と26週移動平均線の終わり値の値を見ますと、はい、3万2000飛び13円これが13周線の,あの値なんですよ、ねで。もう一つ26周線が3万2000飛び30円。は<ー>ということは、はい、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、えー、13周線と26周線はこれ逆転してますので、はい、デッドクロスが発生していると。そうですね。はい。で、取引時間中に 32,087 円つける場面ありましたので、えー、現物指数の方はですね。となると、まあ、上回ってたんですよ。うん、ですから、このまま上回っておいてくれれば、あの、もう、週足の方もですね、えー、移動平均線デッドクロスしてるんですけど、また13週前や26週前の値がこう捨てられて、で上回ってくるってことになれば、あのー、すぐに13周線も上向きになるかなっていう期待が出るとこなんですけど、はい、ちょっとそのあたりがですね、えー、物足りない形で終えてしまっていると。そうです
1: ね、結局、押し戻されて、はい。ええなんとなくこう、上ね、重い感じになっちゃったわけですね、それからですね。そうなんですね
2: 。ですので、まあ、あの、先ほどね、あの、おじさんからも話ありましたように、トピックスは、まあ、今週の上昇でもう13週線も上回ってますし、もちろん26週線も上回ってるんですよ。はい。それからあとは、えー、日経500ですけども、こちらについては実は、えー、え十三週線も二十六週線二十六週線にも届いてないんです。届いてない。はい。で、あと、先週から、実は、ま、あデッドクロスしてまして、はい。で、あのー、二十六週線を十三週線が下回ったまま。で、今週の安値が、なんとですね、五十二週移動平均線なんですよ。うん。で、五十二週線の値が、えー、っと、二千七百六十二ポイント。はい。で、今週の安値が、二千七百六十一点八六ポイント。はい。でですので本当にあの52周線にタッチして反発したと、うん、ただ、今お話してますように13周線と52周線の間で終えているということなので昨日の,の FOMC の結果を受けてえ利上げはねもうひょっとしたらあの停止されるんじゃ
1: ないか長期利回りも、ね、長期債の利回りも落ち着いてきましたので,そう,ですそうすると、はい。頑張ってくれるのがハイテクだったりとかするじゃないですか。その通
2: りです
0: 今、と
1: ころがどっこいって言おうと思ったんですけど、何か違うなと思って。だから、そうすると今度主役が日経平均になってきて、ちょっと勢いがついてくるっていうことも考えられますよね。今週上がってきましたから、しかも3連休前で、そらそらなんかそこまで頑張れっていうのも酷じゃないですか
2: 。いやいやいやいや。でもこれまでは、いろんなタイミングで、そういうその不思議目になるところは、あっさり抜いてきてるんですよ。そうか。あっさり抜くのと、あっさり抜けないのだと、また違うんですね、印象がね。そう。まあ、印象もそうですし。その後の動き。ね、動き。それからあと、やっぱりその、収所の動きに余裕があるかないかってところで、変わってきますよね。あ
1: あ、なるほどね。追い詰められて始まるかね。ドキドキしながら始まるか。もう、どんと来いで。カモーン。カモン。み
2: たいな感じになるか
1: 。なんか、ちょっとおかしなラジオが出てきましたけど。本当です
2: ね。なんか、挑発してる。あの、これは、あの、経済番組。そう
1: です。あくまで
2: 。でもね、そうか、<笑>余裕ですか。そうなんですそこがですね、<ー>えー、日経平均に少し足りない3万2000円に乗せられなかったことが、はい、まちょっと少し来週に不安を残すような、まあそういう終わり方なのかなと。それからあと、あの、先物の,のね、終わり値を見ても、はい、実は現物の指数よりも結構、まあ結構というか、えー、よくあるパターンではあるんですけど、はい、まあ安く引けてるんですよね。あ
1: あ、そうですか。はい、先物の
2: 値が、はい、えー、引けがですね、31,880 円。はい。で、終わり値が 31,949 円ですので、うん、まあ、60円から70円ぐらいしたということですかね。ちょっと気になりますね。ね。はい。うん、というところなので、まあ、このあたりがですね、あのー、余裕、まあ、今晩のナイトセッション、この番組終わってからすぐに4時半からナイトセッションスタートしますけど、はい、明日のね、あのー、まあ、文化の日のお休みの間、日本国内球場ですけれども、まあ先物は多分祝日取引をやれ、あの、できる、形だと思いますので、まあ、そこで、あの、先物がどんな、あの、動きをしているか。はい。それからあとは、あの、今晩のアメリカと、それからあと、雇用統計を受けたアメリカの、えー、明日の夜の、値動きですよね。まあ、このあたりにもですね、影響されて、収賞をどんな形で迎えるのか。はい。えーまあ、残念ながら75日線を225の先物はまだ超えられてないので、はいまあ、そこもちょっと注意しておきたいところですね。そう
1: ですね、はい、やっぱりテクニカルの余裕が、はい、投資家のその余裕にもなるわけですよね
2: そうですね結局はね。値、えー、幅があるとその分あの余裕というところで見ると別にあのみんながテクニカル見てるわけじゃないと思うんですけど<笑>、はい、ただあの、えー、損益状況で同じようなポジションを持ってる人にとってはまああの、均一に、あの、同じように、その余裕が出てきますから。そうか
1: 、お財布の余裕でもあるかも、ね、そういうことです、そういうこと
2: です。お,お財布の,あの余裕ですね。私はあまりお財布の余裕はありませんけども。いつもパンパン、あ、パンパンっていうのはなんかお金が入ってる。パンパンに入ってる。
1: <笑><笑>それはなんとも。自分言って間
2: 違ったって思いま
1: した。<笑>カチカチ<笑>パ,ン
2: パンパンじゃないです<笑>
1: カチカチのいやいや
2: あの薄い<笑>あとは小銭にチャリチャリぐらいでしょうか
1: 何か,か何色かのカードがキラリーンなん出てきたりとかしそうですけどね,
2: ね色があるとねいいですけどねほん<ー>ね、はい、そうか<ー>なるほどねあとですね、はい、あのー、まあ,あ今ちょっとね、えー、心配の話ばかりしましたけど、はい、まあやっぱり、あのー、番組の中でやっぱいい話もあの聞きたいという方もいらっしゃると思いますからバランスいそう考えますとあの、まあ、トピックスですね、はい、これはもうあの昨日の段階で、えー、25日七75日線一気に上回っておいてますから、うんまあ今日先ほどね、うん、伸び悩んだっていう話はしているんですけどただそれでもあの75日線を上回った状態が続いているということですね、はい、そうですね、はい、だか
1: ら、まあ、トピックスの方がだから全体相場を表
2: すという意味では、はいまあ、ちょっと安心になってきますけどねそうですね。で、あとは、あの、まあ、繰り返しになりますけども、その日経平均が、えー、トピックスがこう、まあ、サポートというか指示のような形になって、で、日経平均だけがこう、売られるという状況ではなく,ではなくてですね、あの、まあ、下支えになっていくっていうような形になってくれると、うん、まあその分ですね、えー、指数の押し上げにつながる可能性が出てくると。ただ一方で、本当にあの、押し返されて、日経銀のパラボリックが要点できないなんていうふうな収書の始まりになりますと、はい、これはあの、過去、やっぱり、えー、同じような状況で、木曜日高かったのは、10月12日ありましたよね。うん。この時も、あの、日経銀75日線上回った場面あったんですけど、はい、そこから翌営業日、横ばいというか、小幅安で、うん。75日線から押し返されて、はいで、その後ずっとやっぱり10月の26日まで下落続きましたので。そ
1: うですね。結構下げましたもんね。はい、そうですよね
2: 。ですので、急上昇の後、それが続くか続かないかっていうのが、まあ、10月のそのね、まあ、繰り返しになる可能性をあの秘めてますから。はい、ですので、まあ、そのあたりの値動きはしっかりとチェックしておくということで、えー、週末もまあ、3連休皆さんどっか行かれると思うんですが、天、はい、気もいいですし
1: 、そうですね、なんかね、ね秋晴れらしいですよ。はいまあ、誰かさん
2: はね、はいあの、なんか、振りに行くようですけども
1: 。今なんか、振りに行く、振りって言ったんですよね。なんかちょっと違う言葉に聞こえて、なんかドキッとしちゃいましたよ。あ
2: の、え、あの、芝生でコロコロやるそうです。そうです。コロコロしてきま
1: すけどね。でも、そういう意味では、FRB のね、政策金利も発表されて末置きということで、ちょっと安心感広がってる中ですから、なんとなく夜も余裕を持って、なんかこう、マーケット迎えられるかなと思ったりもするんですけどね。まあまあそどうなんでしょう
2: ね。はい。手、うん、尽くしになるかならないかっていうところがポイントなので、はいまあ昨日のダウンもあんまりこう上昇率高くなかったですからそうなんで
1: すよね,ねうもっと言ってくれるかな、はい、と思ったんですけどいやいやは属なんです
2: ですからそこはあの交換されるところなんですけども、ええまあ、やっぱりあの節に、えー、到達したところでそれが続くかどうか。そこをですすね、はいえー、来週しっかり見ていいいたただきたいと思いますはいわかりました
1: 以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした続いてはマネック証券からのお知らせです人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われていますそこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくために、マネーユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を教科書と Web 動画を活用していつでもどこでも学ぶことができます。講師として米国株コースはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎暗号資産コースではマネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道 FX コースではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座ですマネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけますまずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してくださいこの機会にぜひ「マネユニアカデミー」で検索「マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長」金賞第165号「ザ・スマートトレーダープラス」週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さ,さんです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。ます
1: 現在ドル円150円43銭44銭あたりでの動きということになっています。重要なイベント日銀の会合そして FOMC 終わりました。
0: 日、ね、銀の会合への,あの反応っていうのはもうな,なんじゃこれはみたいな
1: <笑>すごかったですね
0: ,ねすごい,、まあ、いつも、ね、ご存じの通りありボラティリティが出るイベントなんですけれども、はい、ただ理屈にはもう全く合わないような<笑><笑>だってあれでしょう結局あの日ってかあの火曜日でしたよね、はい、149円の,のちょうどぐらいのところから始まって。結局円円円を超えて3円近くも円安になるわけですよでそれマスコミの解説とか見てるとあの予想ほどの修正ではなかったからとかって言うんですけれども僕ああいうの大嫌いであの円安になったんだからなる理由があったんでしょうみたいな。あの後付けをしようとするって、うん、別に理由なくても円安になることはあるので大体、はい、なんか予想ほどの調整でなかったからといってもですね事実としては円金利は上がってるわけじゃないですか、はい、円金利は上がってって円を売るっていうのは全くあのつながらないですよね、うん、不思議
1: は不思議です
0: だから、ね、うんそれもちょっと円売ったのけじゃなくて今お話し,したみたいに三円近くも円安になってるわけですよだから
1: ポジションの偏りだからあれもん
2: となくこ
1: うんて言うんだろう発射台がこうあってそこからこうまた2段ロケットのようなっ
2: てそうんですか
0: 。はい、だから逆にあれですよね、あの,あの局面で介入やらなかったことも謎ですよね、はい、本当にね今お話ししたみたいに、円金利は上がっている、それなのに、円がすごく売られている。でまああの買入の材料なんかもあったのかもしれませんけれども三円近くもね、はい、で一気にあの去年の高値百五十一円の九十銭ぐらいまでもう迫るような安になったったらですね普通はやっぱりもう過ぎである、短期的であるって言ってですねバ、うん、ンって介入やるのは普通だと思うんですけどもああいう状況でもやらないっていうのは僕もあのどうしたのかなって全く分かんなかった
1: ですけどね IMF にダメだって言われちゃったからじゃないです
0: か<笑><笑>できなかったんじゃないですかそんなにコミュニケーション取ってませんよ、ね。<笑>
2: <笑><笑>そう
1: なの<笑>普
0: 通に考えてね、うん、例えば、はい、あのこの間 G7 とかの,あのコミュニケーションとか出てますけれどもその中にも書かれてるのはやっぱり地獄通貨安誘導はダメですよっていうことが書かれてるわけですよ、うん、だから円安誘導してたらダメですよ、はい、でも円安になってるのを地獄通貨安を止めるのにねあのダメだとかなんとかってないですよ、うんうん、だからあの IMF でもなんでもねあのその、自己、円安になってるのに、それを止めようとすることに対して、あの、いかがなものですかとかっていうのは、お前の言うことじゃないだろう、みたいな<笑>世界なわけですから。だから、それは全く関係ないと思いますけれども、それにしてもなんかね、ちょっと、日銀、さっきお話ししたみたいに、日銀のイベントで、あの、ずっとやっぱり共通しているのは、ボラティリティ側が上がると。はい、いうこうだけであって
1: 材料にされちゃってるそうそうそうですかね。そうそう結局上にしても下に
0: しても理屈があるわけではなくて、はい、あのとにかくあの結果が出たら目をつぶって円を売るみたいな<笑>あのそれだけのやっぱりあの共通パターンがねあ,あるってことだと思いますので、まあ、今回はもうその通りでただ気がついたらあの理屈的には全く矛盾するような円金利が上がってるのに円がすごく下がってるっていうふうな、はい、あの矛盾するような状態になって。まあそういう中で昨日からはあれですよね昨日からというか FMC では、はい、まあ前後して金利がが、ね、大きく下がってますよねそ
1: うですねそれ分かってたんじゃないですかね FMC で動かないぞ据え置きだぞ金<笑>利もしかしたら落ち着くかもしれないぞじゃあ介入ちょっと待つかみたいな。ね
0: 分かっちゃうかもしれないねそっちだ
1: な
2: それはどうかわかんないけどね<笑>そんなことで決めていいんですかダメですか分かりませんけどね結構ね実際問題
0: としてねなんかやっぱり世界例えばアメリカとか ECB とかってもう20年も介入やってないわけですよ、うんでその中で日本は去年、ね、10年ぶりぐらいで介入やってで、ね、で今年もやるんですかなんとなくで僕がねあの介入担当者であればなんかちょっと恥ずかしいなってい<笑><笑>日本だけう介入為替気にしすぎちゃってるって思われるのもちょっとちょっとか恥ずかしいなみたいなっていうのがあるから<ー>できたらまあやらないでねいいい、うん、どこもやってないに日本すげえ為替神経質じゃないですかみたいに思われるのもねどうかなっていうのを。ぐらいですよ。介入やらない理由で、あ,<ー>あの、その思い当たるのとしたら。
1: あとだってね介入資金作るのにアメリカのやっぱり債券売ってそれで債券利回り上がってくるとしたらなんとなくやっぱり自分で自分の首絞めてるみたいな<笑>感じになるじゃないですかここまで大き
2: く売りますか<笑>金利上げるぐら
1: い中国結構売ってましたからね<笑>あね、それも合わせてだとするならばねやっぱりこれだけ金利が上がってきた理由もまあまあ分かるっちゃ分かるかなっていう感じがね
0: <笑>ありますけどでもその金利も少しずつ下がってきましたよねそれこそ昨日の FMC 前後して結構下がって、はい、やっぱりあの僕一番こう注目しですけども景気が減速してきてる感じありますよねアメリカのこの間ほら七7月期のあの gdp が出て、はい、まあ前からね僕 gdp なんかの話でしてましたけれどもほとんど 5% ですよねい,やいい数字ですよねいいっていうかむちゃくちゃ良すぎますよ、ね、新国みたいな数字がね,<笑>ね
1: 出ましたけどはい
0: ということで、まあ、ああいうあの成長してんだったらそれは長期金利が、ね、5% になるよねみたいな感じではよかったんですけれども、はい、ただそこから、ね、だんだんやっぱりこんだけ金利が上がったらもう利上げをする必要ないですね、うん、っていうふうにこう10月ぐらいから FMC の関係者もこういうようになって、はい、昨日の FMC の結果もほとんどそれをこう踏襲したような感じですよね、うん、だからじゃあこれだけ金利が上がって利上げが必要ないほどあの景気が減速しているかどうかっていうところのポイントだなと思ってたら。gdp now の、あの。十十二月期の予想っていうのが、最新がまさに昨日公表されてるわけですよ。一点二パーですよ。ようやくね、減速してるっぽいんですよ。
1: <笑>プラスはプラスなんですけど。プラ,スはプラスなんですけどでも。大きいですね。そう
0: 。で、あの gdp now は。最初に、その10・12月期の予想値を出したのが、あの27日なんですよ、10月27日、はい、で26日にほら、あの商務省がね、うん、あの速報値を、築月期の速報値を発表したわけですけれども、はい、翌日、早速もう、10・12月期のやつを、まだ10月も終わってないところで出して、それが 2.3% とかあったわけですよ、はい、あいよいよ少しずつなんか落ちてきたなって、僕も思ったわけですよ。でまあ,あのどれだけあとらに落ちていくのかなと思ってたところが昨日のやつは今朝起きてね GDP なナウトチェックしてですね 1.2、はい、って見た時僕もあそろそろ来てんなこれって、ね、結構減速してきてますよ、はいうん、だから FMC メンバーがこうずっと言ってたようにこれだけ金利上がったらもう利上げが必要ないでほれいつでしたっけ1週間ぐらい前にさ 5% つけた直後に2人のビルビル・アックマン、うん、ビル・グロースが、ね、もう債券の,の弱気論弱気予想は撤回であるっ、ねうん、でその材料になって金利がピュンとこう下がったじゃないですか。はい
1: あれってそういう材料があったんですか
0: 。そうですね。5パーセンね、あの大きく超えたところで直後に、はい、急になん
1: かあの日に発表された経済統計<笑>結構いいもの出てたのに、なんでこんな急激に落ちちゃうんだろうと思ってすごい違和感があったんですよ。うん
0: 、最近弱気をね主導してきた著名投資家たちが、ね、あのおも見た目以上に景気が減速しあのし始めている可能性があるとかね。いくつかの指標を見てる自動車ローンとかねそんなやつを見てるとあの、えー、年内にももうリセッショになってもおかしくないとかなんか言うわけですよんその辺なんか口実さないかにもつけ足しだなって感じするんですけれども彼らが言ってるやっぱりもう債権売りは終わりだっていうこと。はいあのー、きっかけでこう金利は低下に転じたわけですけれどもうん、うん、だからあとは本当に言ってたこじつけっぽいその景気が減速してると思うっていうことが数字で確認されてくると金利は下がると思うなるほど。でその,あの大きな手がかりとして GDP ナウとかねいくつかのやっぱり112月期の,あの景気あの予想っていうのが 1% とかっていうふうにガクンとこう下がってくるっていうことになってくるとですね、うんはい、あこれはあの裏付けられたなみたいに。でまあ、実際問題として賞金利が 5% にある過程では結構やっぱりテクニカルに見ると上がりすぎてるので、うん、上がりすぎてるので、はい、本当にそういう具合に景気減速の兆候を確認すると上がりすぎの修正が本格化するわけですよね。うん
1: はい、ということで吉田さんにお話しいただきましたまた次回お待ちしております。こ
0: の
1: の番組はマネックス証券の提供でお送りしましまた